0: Europe Culture Média Philippe Vandel
1: Bonjour Amy Jacob euh, Bonjour Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à tous. Bonjour Amy. Rémi au sommaire de votre journal des médias. Des chiffres sur la représentation des femmes dans les médias et vous le verrez il y a encore beaucoup de progrès à faire. Également des nominations à BFM TV et puis un manga entièrement dessiné grâce à l'intelligence artificielle. Et oui, oui, on vous expliquera tout à la fin de ce journal. Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les français hier soir le podium. C'est France 2 qui est en première position avec neige. 5,6 millions de téléspectateurs soit 26 16,5% du public, un très gros score, carton même hein, pour ce téléfilm avec Frédéric Diffental, on vous en parlait hier. Derrière, on retrouve TF1 avec la série de Kev Adams, Avenir, 2,7 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience. C'est en baisse par rapport à la soirée de lancement de la semaine dernière. Enfin, M6 clôture ce podium avec Recherche Appartement ou Maison, 2,3 millions de téléspectateurs et 11,7% de part d'audience pour le magazine de Stéphane Platin.
0: 1, le journal des médias. L'ARCOM a dévoilé hier son rapport annuel sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio.
1: Avec une statistique à retenir, 44%, hein, c'est la proportion des femmes présentes à l'antenne. Alors c'est un point de plus que l'an passé et six points supplémentaires par rapport à 2016. On se rapproche donc petit à petit de la parité, mais c'est loin d'être gagné car, comme l'indique Lina qui est associée à cette étude, le temps de parole des femmes n'est en réalité que de... 36%. Alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien qu'elles sont certes de plus en plus présentes sur les plateaux, mais elles y parlent moins que les hommes. Et puis il y a des domaines spécifiques hein, où il y a encore énormément de progrès à faire. Je vous propose d'écouter le président de l'ARCOM, Roc Olivier Mestre. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Globalement, on a bien progressé sur les présentatrices. On a fait un gros progrès sur les expertes. Mais il y a deux domaines sur lesquels on est encore très en retard. C'est la politique, sur lesquels les femmes politiques ou celles qui traitent de la politique sont beaucoup moins représentées encore que les hommes. Et puis le sport, à la fois la place du sport féminin sur les antennes, mais surtout la façon dont les journalistes femmes couvrent les événements sportifs. Il y a encore un déséquilibre très marqué au profit des hommes. Et donc, il faut qu'on progresse sur ce terrain-là. Les programmes sportifs. Vous l'avez entendu où on est très loin du compte avec seulement 21% de femmes à l'antenne et un temps de parole effectif qui tombe à 11%. Hein. C'est évidemment très très bas. Et puis en politique, Roc olivier Mestre l'a dit il y a quelques instants, il y a là aussi beaucoup de boulot par exemple chez les invités politiques seulement un tiers sont des femmes. Alors, j'ai profité de la présence hier à l'Arcom de la ministre de la Culture, Rima malak pour la faire réagir à cette statistique. On l'écoute. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média.
0: Alors même que notre première ministre est une femme, on a le sentiment que malgré la féminisation et la parité en politique qui est atteinte aujourd'hui, pour autant elle n'est pas encore visible suffisamment dans les médias. Donc ça va être un vrai sujet de progression. Et je crois que l'ensemble des groupes ici présents en ont pris conscience et vont s'y atteler. En tout cas, ils s'y sont engagés.
1: Rima Abdoul malak au micro d'Europe 1 Culture Média. Autre étude dévoilée hier par l'institution, celle sur la représentation des femmes. Cette fois-ci dans les publicités télévisées avec à la clé pas mal de surprises, hein, comme l'indique Laurence pecot rivolier elle est conseillère à l'ARCOM, où elle préside le groupe de travail consacré à la diversité dans la société française.
0: Ça a été notre première surprise à nous aussi. On s'aperçoit qu'il y a plus de femmes au volant que des hommes. Et qu'il y a plus d'hommes qui font le ménage dans les publicités que de femmes. C'est non seulement le contre-pied des stéréotypes, mais c'est même en réalité une avance sur les chiffres réels. Alors il y a un certain nombre de points qui restent à améliorer. D'abord parce que les femmes et les hommes restent cantonnés dans certaines activités. Les produits de beauté d'un côté, les magasins d'outillage de l'autre. On a aussi ce qui est un peu désagréable, le fait que dès qu'on a des personnages soit euh, nus, soit euh, sexualisés, c'est essentiellement des femmes plutôt que des hommes. Et quand on a une personne qui est présente dans une publicité qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, c'est essentiellement une femme.
1: Laurence Pecot, Rivoli, au micro d'Europe 1 Culture Média, a noté que les femmes sont désormais majoritaires dans les publicités télé. Et cela pour la toute première fois.
0: Question mercato maintenant. Point mercato avec l'arrivée de Laurent Guimier à la tête du pôle média de CMA-CGM.
1: Le journaliste était jusqu'en octobre dernier directeur de l'information de France Télévisions. Il rejoint donc le groupe dirigé par le milliardaire franco libanais Rodolphe Saadé. Une information dévoilée par nos confrères du Figaro que nous a confirmé hier après-midi le groupe. Alors CMA-CGM c'est à l'origine un armateur mais qui est en train de monter en puissance dans les médias. qui a un appétit croissant pour les entreprises de ce secteur. Il a notamment racheté en octobre dernier le quotidien régional La Provence. Il vient également de monter au capital de M6 à hauteur de 8%. Toujours
0: au chapitre des mouvements, on connaît l'identité du nouveau directeur de la rédaction de BFM TV, Je dis directeur car c'est un
1: homme. Et il s'agit de Philippe Corbet, le journaliste succède à Céline Pigalle qui va quitter la chaîne Info. Il était jusqu'à présent chef du service politique et il intervenait également régulièrement à l'antenne.
0: Et puis à propos de BFM TV, on a appris que Rachid Embarki allait être convoqué à l'Assemblée nationale pour s'expliquer devant une commission
1: d'enquête. Ouais, le présentateur qui a été licencié par la chaîne il y a quelques jours, il est accusé d'avoir diffusé à l'antenne, sans l'autorisation de sa hiérarchie, des sujets faisant l'éloge de certains pays, parmi eux le Qatar, le Soudan ou encore le Maroc, en toile de fond des soupçons d'ingérence étrangère et une question. Rachid Mbarki a-t-il perçu de l'argent de la part de ces pays Selon média il devra donc s'expliquer devant les députés. Le directeur général de la chaîne, Marc-Olivier Fogel, sera lui aussi entendu. Mais à propos de Pigalle que vous citiez, elle va quitter BFM pour aller sur le service public à France Bleu.
0: On part au Japon où un manga a entièrement été généré par l'intelligence
1: artificielle. L'histoire est incroyable. Jeudi va sortir une bande dessinée de science-fiction, son nom cyberpunk, pitch John, au menu des engins et des créatures futuristes. Alors jusque-là, rien d'anormal, sauf que ce manga d'une centaine de pages a été dessiné entièrement un programme d'intelligence artificielle. Concrètement, l'auteur a rentré dans la machine, dans la bécane, des mots-clés comme cheveux roses, garçon asiatiques ou encore blouson. c'est ce qu'il a expliqué à l'AFP. Et hop, magie, l'ordinateur a donné naissance en seulement une minute aux images du héros de l'histoire. Il n'avait plus qu'à écrire les textes et le tour était joué. Au final, il a mis seulement six semaines pour achever son manga, là où un artiste confirmé aurait mis un an normalement. Ça ouvre la voie, dit-il, à des gens sans talent artistique, à condition qu'ils aient de bonnes histoires à raconter. Et de conclure, c'était un cheminement amusant, un petit peu comme jouer au loto. Et ça, ça suscite pardon, évidemment de nombreuses questions juridiques. Oui, hein, celui qui génère ce type de contenu peut-il vraiment être considéré comme un créateur au sens du droit d'auteur hein, C'est l'une des questions que l'on peut légitimement se poser. Les juristes ne sont d'ailleurs pas tous d'accord entre eux. Autre point épineux, hein, pour, le, euh, pardon, pour nourrir l'intelligence artificielle, vous le savez, il faut alimenter la machine avec des œuvres qui, elles, ont vraiment été créés de toutes pièces par des êtres humains. Et ça, ça fait évidemment grincer les dents des auteurs des œuvres originales. En janvier dernier, aux États-Unis, trois artistes ainsi que l'agence Getty Images ont porté plainte contre Stable Diffusion. C'est un programme automatique de génération d'images par intelligence artificielle. Ils lui contestent le droit d'avoir utilisé leurs photos afin de faciliter son apprentissage. Merci beaucoup, Rémi Jacob, en chair et en haut. Ce n'est pas une
0: bécane. À demain, en direct, une fois encore, pour un nouveau journal des médias. À